0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente! Aqui quem fala é Daniela Freixo de Faria, eu sou psicóloga infantil. E o vídeo de hoje ele veio de algumas perguntas que eu recebi. Muita gente dizendo, Dani, quando meu filho não se comporta bem ou quando ele se comporta mal, por que, que todo mundo diz que a culpa é dos pais? É dos pais mesmo? Vamos falar sobre isso? Olá para você que me inscreveu, me dizendo, Dani, é a culpa dos pais? Vem um mau comportamento ali, desobedece a colar, e os pais meio que, né, apontam o um dedo. Aliás, se você quiser vir para um lugar onde isso não acontece, ai, eu tenho muita alegria de dizer isso, venha para o curso online. O acolhimento ali é total, para toda e qualquer situação, por incrível que pareça. Quando a gente começa a perceber que no fim do dia, a gente vive as mesmas situações que o nosso vizinho, logo ali a gente começa assim, olhar com mais amor, acolhimento, respeito e consideração por toda e qualquer experiência que a gente vê acontecendo à nossa volta. Essa pergunta ela é super importante, porque normalmente para pais e mães a sensação, quando algo não sai de uma forma bacana, quando algo não sai legal mesmo, a nossa sensação de que é a nossa culpa, de que a gente é responsável por aquilo. E acho que hoje o mundo que a gente está vivendo ele funciona muito desta forma, nós temos uma grande expectativa de que as crianças já saibam as coisas e se por um acaso <risos> elas não sabem, a gente tem a expectativa de que você aí, adulto, pai, mãe, já devia ter ensinado ela. Então a gente fica nessa sinuca de bico. Uma criança de três anos que está tendo a oportunidade de aprender a não bater, a não morder, a não gritar, ela não está tendo a oportunidade de aprender isso na experiência lá da escola com uma amiga puxando o brinquedo dela. Não, ela não está tendo essa oportunidade. Ela já devia saber falar com seus três anos, olha minha amiga, por favor, será que você podia não puxar meu brinquedo porque tá um pouco ruim pra mim? Eu tô com uma sensação de muita raiva dentro do meu coração e eu tô ficando muito irritado porque tá bem ruim pra mim. Isso não vai acontecer. Aliás, tenho que dizer pra vocês que nem os adultos conseguem ainda. Muitas vezes a gente explode, a gente não consegue dizer da melhor forma, a gente perde a razão, a gente fala barbaridade, sai violência de dentro da gente. Isso tudo acontece. O ponto é... Quando a gente olha para essa criança, seja minha filha, meu filho, filho do vizinho, e a gente entende que toda experiência é oportunidade de aprendizado, a gente começa a olhar para situações com muito mais compaixão e acolhimento e até reconhecimento de si mesmo nelas do que do lugar, aliás, bem fake que a gente faz, que é, ai, graças a Deus, na minha casa não é assim. E quantos de nós não cuspiu pra cima e caiu bem na testa quando a gente ainda não tinha filho? Falou, não, porque os meus filhos, ah, meus filhos vão fazer isso de tal jeito, porque na minha casa não vai ter chabu, tá e aí na tua casa acontece a mesma coisa que você criticava tanto. Então eu vou dizer pra você um dos maiores distanciamentos que a gente pode cair, um dos maiores enganos que a gente pode cair é quando a gente trata todas essas oportunidades como um lugar que já devia ter sido aprendido, que já devia ter conseguido, que já devia saber que aquilo devia estar andando de um jeito ideal e impecável. Nos últimos vídeos, eu venho trazendo exatamente isso para vocês. Essa sensação de que, deste mundo de expectativa, que a gente parte para a exigência de que tudo tem que andar perfeito no mundo ideal, a gente, no fim das contas, está muito mais preocupado com o nosso valor como mães do que em realmente usar dessa oportunidade com as crianças para o aprendizado acontecer. Se a gente para um pouquinho de se preocupar em o meu filho andando por aí de sobre que mãe eu sou, a gente pode olhar toda e qualquer oportunidade como oportunidade de aprendizado tanto para a criança quanto para mim. Eu vou começar a perceber que eu estou num desconforto enorme quando ele começa a mexer numa vitrine. Isso é novo, mas olha o que a gente faz. A gente já espera que este menino entre numa loja, que tenha coisa extraordinária naquela loja, mas que ele já precisa ser um menino de três anos de idade, dois, pode pôr a idade que você quiser, 5, 7, 10, que já devia ter aprendido, que não pode mexer naquilo, já sabia lidar com seus desejos, já saber lidar com tudo isso, sem você falar nada. Quando, na verdade, a hora que uma criança entra numa loja com a idade que for e ela começa a fazer isso, você vai sentir desconforto. Esse desconforto está te dizendo que tem alguma coisa muito ruim para você acontecendo. E você vai convidar essa criança, com a necessidade que você acabou de descobrir dentro de você, a parar de mexer na vitrine, porque está ruim para você, não pode estar tá incomodando, está deixando a loja desconfortável e assim por diante. Mas quando a gente para de olhar a nós mesmos, através dos nossos filhos, o que acontece é que a gente ganha essa liberdade. E sabendo que na tua casa acontece a mesma coisa que na minha, que acontece na casa da vizinha, a gente começa a estar um pouco mais livre também do olhar e do julgamento do outro. Que sim, muitas vezes tem telhado bem de vidro, está bem frágil, tanto quanto a nossa casa, a gente só naquele momento não tem a perspectiva disso também acontecendo. Então eu convido a nós pais a entendermos que sim, temos todos os dias oportunidade de educação, que passa por a gente ouvir o desconforto, a gente reconhecer a nossa necessidade, a gente comunicar isso da melhor maneira, todo dia. Você pode colocar para sair de casa até voltar para casa, vai passar milhões, vão passar milhões de oportunidades. Como também temos a oportunidade de rever esse lugar de valor de pai e mãe que acabamos ocupando esse lugar que diz que meu filho andando por aí diz sobre mim e não diz sobre ele. Diz sobre ele, diz sobre o que, que ele está aprendendo, quais são os seus desafios e o que diz sobre nós é que a gente pode sim olhar essa oportunidade, essa experiência para estarmos juntos os nossos filhos, trazendo sim o que é realmente importante: a percepção de que ele não é só no mundo, a percepção de consideração do outro, a percepção de que há é algo para aprender ali, ao invés da gente ficar no lugar de que ele já devia ter aprendido, se ele não aprendeu é porque eu já devia ter ensinado. No fim do dia, o que eu quero dizer para vocês é que nesse lugar a gente está preocupado muito mais com a gente do que com os nossos filhos. É forte dizer isso, mas na hora que a gente percebe realmente que aquela sensação de estou envergonhado, ela diz isso, ela diz que eu queria que ele fosse diferente do que ele é para que eu fosse visto de uma forma diferente do que estou sendo visto agora. E na hora em que a gente começa a cuidar desse lugar, gente, uma coisa linda acontece. A gente se encontra na experiência. Ali é como se o mundo parasse e você tem, você e seu filho, uma oportunidade de aprender sobre vocês dois, a lidar com a situação, de um jeito que esteja bom para vocês dois e provavelmente para o ambiente onde vocês estão inseridos. Uma oportunidade linda. E ao invés de vergonha, vem a satisfação de você ter essa oportunidade para aprender. Toda experiência é oportunidade. E a cada oportunidade que a gente agarra e a gente aprende com a experiência sobre mim e sobre o outro, a gente vai andando e caminhando, desenvolvendo cada vez mais recursos para aí sim conseguir andar para frente e aprender em alguma e em toda situação como é que eu posso fazer de um jeito. A me considerar e a considerar o outro. De uma forma respeitosa, de uma forma a criar espaço de consideração. Pensando no dia a dia, uma das coisas que a gente pode fazer com as crianças é, vamos imaginar que você sabe que você está indo para um lugar que pede silêncio, ou você está indo para um lugar que pede é, que a criança fique sentada. Então você pode, reconhecendo essa criança, dizer, olha só, a gente está indo para esse lugar e eu preciso da sua ajuda agora, porque eu realmente preciso que a gente fique em silêncio até eu resolver tal coisa com o moça que vai me atender em tal lugar. Será que você consegue me ajudar nisso? O que, que a gente fica imaginando, gente? Que só porque eu falei isso, a criança tem que ser um adulto de 60 anos sentado lá. Não é, ainda é uma criança. Então, na hora que isso acontece, a gente pode levar alguma atividade para essa criança fazer. Você começa a entrar em espaço de consideração. Não é só porque você falou que aquilo tudo tem que acontecer, mas nos nossos combinados e na oportunidade da experiência da gente aprender a se considerar, a gente vai criando formas de passar por esses momentos. E é isso que eu quero te convidar a perceber. Ao vez de exigir e se frustrar, perceba como que você pode construir esse momento, seja ele qual for, junto do seu filho da sua filha, criando espaço de consideração para que esteja bom para você e para a criança dentro de uma situação que vocês vão viver. Caso isso não dê certo, observa que você está recebendo muitas informações pelo seu desconforto a respeito de que necessidades você tem. Como é que você comunica isso para o seu filho? Realmente, eu entendi. E aí, a gente pode reconhecer. Está muito ruim ficar aqui dentro sentado já faz 20 minutos, já faz meia hora. Mas olha só, a hora que a gente sair daqui, vamos combinar que nós vamos correr pelo corredor que a gente está no shopping? Para a gente extravasar tudo isso? Mas agora ainda preciso do seu silêncio. Será que você consegue mais um pouco? E aí, a gente vai sem deixar de desconsiderar o outro, colocando para o outro que necessidade eu tenho. Reconhecendo a necessidade do outro, Vou colocando para o outro que necessidade eu tenho. Espero que ao invés da a gente ficar num lugar de culpa como pais, a gente possa sim estar no lugar da oportunidade que vem pela experiência e que a gente possa agarrar todas elas. Porque isso sim, traz muito recurso para os nossos filhos, mas traz muitos recursos para nós pais também. E que a gente possa, na nossa comunidade, nessa que você vive aí, da sua escola, do seu bairro, que a gente possa cada vez mais ter empatia e compaixão em todos os momentos de encontro, seja no momento mais desafiador, seja no momento delicioso, que sim, a gente também vive. Que a gente possa viver cada vez mais nos nossos espaços, dentro das nossas comunidades, compaixão, encontro, reconhecimento e o quanto sim, todos nós vivemos os mesmos desafios. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima. Eu agradeço primeiramente a Deus no meu coração por toda a paz e tranquilidade. E agradeço a tua presença aqui também. Tchau, até mais. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.